0: Der Bunker war neu. Die oberen drei Stockwerke waren von militärischen Verwaltungsbüros belegt. Das Erdgeschoss zeigte in der ganzen Größe der Grundfläche den Stolz aller hier stationierten Soldaten und des zivilen Personals. Ein Kino. Es gab auch einen schmucken Eingangsbereich, wo man Erfrischungen und Knabberkram kaufen konnte und von dem aus man zu den Toiletten gelangte. Die grellen Poster an den Wänden hatten sich ein wenig aufgewellt, zeigten neue Filmankündigungen und mochten offenbar die Feuchte der nicht ganz abgetrockneten dicken Betonwände nicht. Zwar summten die Lüftungsanlagen auf den höchsten Touren, aber sie hatten noch viel zu tun. Für die Veranstaltung heute hatte man das Kino zu einem Versammlungsraum umfunktioniert. Das heißt eigentlich, man hatte es gelassen, wie es war. Nur auf der erhöhten Bühne war ein Rednerpult aufgebaut worden. Mit einer kleinen Standlampe, einem Mikrofon in der Halterung, zwei leeren Wassergläsern und einer gefüllten Wasserkaraffe daneben. Die Zuschauersitze waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Sie alle waren Piloten in Führungspositionen, Wingleader, Geschwaderführer und auch Commodores von anderen Fliegerhorsten der britischen Insel. Fast alles Offiziere, aber auch ein paar Männer aus der Gilde der Unteroffiziere waren zu sehen, Sergeants und zwei oder drei Master Sergeants alle wegen ihrer Abschusszahlen hoch dekoriert. John F. Fitzgerald saß in der dritten Reihe von vorn. Er war Amerikaner, kürzlich zum Major befördert, denn er hatte den Status eines herausragenden Fliegerasses erworben. Ein schlanker Blondschopf mit breiten Schultern, blauen Augen und in letzter Zeit rasch tiefer werdenden Falten um die Mundwinkel. Viele beneideten ihn. Wegen Sally. Sally war der Star des Kantinenpersonals, und sie hatten sich auf einem anderen Flughafen einer provisorischen Zelt-Airbase an der Küste kennengelernt. Dort war sie, während er über dem Kanal in Luftkämpfe verwickelt gewesen war, nur mit viel Glück am Leben geblieben. Der Flughafen war von deutschen Bomben umgepflügt worden. Hier auf dieser Londoner Airbase hatten sie sich wieder getroffen, und das war nun schon eine ganze Weile her. Vor vier Tagen hatten sie sich verlobt. Fitzgerald lächelte still. Er sah Sallys Gesicht vor sich, als er die kleine, hübsche Pappschachtel aus der Manteltasche geholt hatte und sie die Ringe sah. Sie war richtiggehend eingeknickt, doch dann war sie wie eine Pantherkatze auf ihn zugeschnellt und hatte sein Gesicht mit tausend hastigen Küssen bedeckt. »Willst du das wirklich, Fizzy?« hatte sie atemlos gefragt. Alle seine Freunde nannten ihn Fizzy. »Ich möchte dich um deine Hand bitten, liebe Sally.« war seine heise verlegene Antwort gewesen, und nun waren sie ein Brautpaar. Ach ja, dachte er, die Sally. Das war aber auch ein Bild von einer Frau, mittelgroß, schlank, aber mit den richtigen Rundungen an den wichtigen Stellen, krähenschwarzes Haar zu einem Bubikopf geschnitten, und ihre großen Augen brannten in einem unbeschreiblichen Schweißbrennerblau. Und Temperament, oh au ihre lippen waren recht voll jedoch so sensibel geschnitten daß sie nicht vulgär wirkten wenn man auf ihren mund schaute bekam man ideen ein wohliger schauer lief über fissys rücken er lauschte dem gesummen der vielen leise gehaltenen stimmen und schnupperte den geruch nach nassem zement er drehte sich um und blickte nach hinten in der letzten reihe saßen die einsatzpiloten in ihren kombis Sobald die Sirene heulen sollte, würden sie zu ihren Maschinen sausen und den Hunden entgegenfliegen. Mit viel Unterstützung von sonst woher. Aus der hintersten Reihe erklang der Brüller »Achtung!« Alle Schnellten aus den Sitzen standen wie die Salzsäulen. Es gab das sanfte Geknatter der nach oben federnden Sitzflächen, dann hörte man nur noch langsame Schritte im Seitengang. Das war der nicht ganz gleichmäßige Schritt ihres Commodores, General Beckham. Der hatte in einem Luftkampf einen schweren Treffer bekommen, danach musste ein Bein amputiert werden. Nun hatte er eins aus Holz. Sonst ging er meist mit einem Stock, heute nicht. Er war weder groß noch breit, aber, wie man so schön sagte, wenn er einen Raum betrat, füllte er ihn. Vielen war der General unheimlich, das lag hauptsächlich an seinen Augen, die in einem seltsamen Gelb leuchteten ein dunkleres Gelb, das, wenn er ärgerlich wurde, heller schien und, wenn sich dann noch seine Pupillen weiteten, eine geradezu lähmende Wirkung ausübten. Für sie hatte diese Augen gesehen, Gott sei Dank nicht ärgerlich, denn das waren angenehme Gespräche gewesen. Nun hatte General Beckham die Bühne erreicht, griff zum Mikrofon. Es knackte in allen Lautsprechern. Seine Stimme kam ruhig und wohl moduliert rüber. »Rühren, meine Herren!« Bitte nehmen Sie Platz. Es wurde nach dem Hinsetzen.